0: Guten Morgen, meine lieben Leute da draußen. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Im Iran wird nach dem Tod von Gina Massa Amini seit viereinhalb Monaten protestiert und die Strafen dafür sind hart. Tausende Demonstrierende wurden seitdem verhaftet und in den Gefängnissen zum Teil gefoltert und missbraucht. In einer Recherche von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung haben ehemalige iranische Häftlinge anonymisiert von ihren schrecklichen Erlebnissen erzählt. Sie berichten von Schlägen, Elektroschocks, Knochenbrüchen. Manche hätten über 24 Stunden lang mit einer Augenbinde knien müssen. Andere wurden bedroht oder hätten gegen ihren Willen Medikamente verabreicht bekommen. Anspruch auf einen Anwalt hätten sie nicht gehabt. Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International droht außerdem mindestens 26 Demonstranten im Iran die Todesstrafe. Wir wollen auch diese mutigen Menschen und diese Proteste dort nicht vergessen, bis das menschenverachtende Regime der Islamischen Republik gestürzt ist. Wer versteckt seine Geheimdokumente am besten? Jedenfalls nicht US-Präsident Biden. Am Mittwoch durchsuchte das FBI in einer, Zitat, geplanten Durchsuchung auch das Strandhaus von Biden auf der Suche nach weiteren Geheimdokumenten. Bidens Team soll vollständig kooperieren. In den vergangenen Wochen waren bereits geheime Dokumente in Bidens Garage und in einem verschlossenen Schrank seines ehemaligen Büros gefunden worden. Das ist unangenehm, denn erstmal soll das eigentlich gar nicht passieren. Er stellt sich damit aber in eine gute Letztes Jahr wurden bereits Verschlussdokumente bei Ex-Präsident President. President. Sie, Sie sehen, ich kann gar nicht anders, wenn es um Donald Trump geht. Also bei Ex-Präsident Donald Trump gefunden, ja, der anders als beiden nicht mit der Justiz zusammengearbeitet hat. Und vor kurzem wurden auch im Privathaus von Trumps ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence geheime Papiere gefunden. Büro, Privathaus, Strandhaus. Meine Redaktion möchte mit beiden Grundstücken am liebsten Quartett spielen, wo wohl noch was gefunden wird. Joe. Alle gute Dinge sind drei, musste ich Friedrich Merz gedacht haben, als er es beim dritten Versuch endlich an die CDU-Spitze geschafft hat. Nach einem Jahr sitzt er da immer noch und wie steht die CDU da? Nach rund 360 Tagen März, einer Entschuldigung wegen der sozialtourismus später und einer kleinen Paschas-Beschimpfung in Richtung von Migrantinnen. Ne? Die CDU bleibt sich treu. Also. Was hat denn unser kleiner Pascha geschafft? Ja, die CDU wirkt zumindest geeinter. Die Umfragen liegen zwischen 27 und 30 Prozent und damit rund 10 Prozent von der Kanzlerpartei SPD. Was er nicht geschafft hat, er selbst als Person ist, sagen wir mal, so semi-beliebt, was für einen, der die Kanzlerkandidatur zumindest nicht ausschließt, nicht hilfreich ist. Und er fällt in erster Linie durch, naja, sagen wir mal. Mag ich, nennt es meine Redaktion, eklig nenne ich es, beleidigend können sie es nennen, Sprüche auf. Wer diesen Mann und die Partei aber deutlich besser kennt, ist der Berliner Chefkorrespondent von NTV, Christian Wilb. Er beobachtet den Berliner Politikbetrieb seit Jahren und schätzt ihn deshalb für uns ein. Also, wo steht denn die Partei nach einem Jahr Friedrich Merz an der Spitze?
1: Tja, in der Tat. Friedrich Merz ist seit einem Jahr Parteivorsitzender und auch Fraktionsvorsitzender. Man kann also sagen, er führt die Union uneingeschränkt und er hat sie ja in einer nicht ganz leichten Zeit übernommen. Nach 16 Jahren Regierungsbeteiligung jetzt plötzlich Opposition. Das geht natürlich einher mit einem gewissen Bedeutungsverlust. Aber das muss man sagen, März hat es geschafft, den Laden trotz allem zusammenzuhalten und in Umfragen nach vorn zu bringen. Von 23 Prozent vor einem Jahr auf jetzt etwa 28, 29. Damit ist man noch nicht zufrieden. Man möchte über die 30-Prozent-Marke, aber so leicht scheint das offenbar nicht zu sein. Die Halbierung der AfD, wie von Friedrich durch März 2018 in Aussicht gestellt worden. Das hat er nicht geschafft, aber interessanterweise seitdem auch nicht wiederholt. Man hat also offenbar auch im Adenauerhaus die Ansicht, dass viele Wähler, vor allem im Osten, dauerhaft wohl verloren gegangen sind und kann da nur auf eine, wenn man so möchte, biologische Lösung hoffen. Immerhin, der Streit mit der CSU ist zumindest nach außen beigelegt. Jeden Montag gibt es auch ein Spitzengespräch, da nimmt auch äh, Markus Söder. Daran Teil und Ziel ist es hier, die Konflikte bereits im Vorfeld abzuräumen. Übrigens auch den Konflikt möglicherweise bezüglich einer neuen Kanzlerkandidatur für die nächste Bundestagswahl. Eine Entscheidung ist angekündigt, ja, für das kommende Jahr, also 2024. Und März hat, wie wir hören, intern klargestellt, ein CSU-Vertreter kann es nur dann werden, wenn die CDU ihn voll und ganz unterstützt. Danach sieht es allerdings nicht aus. Man kann davon ausgehen, März wird es beim nächsten Mal selber wissen wollen.
0: Was hat der Parteichef im letzten Jahr hinbekommen oder auch, sagen wir mal, nicht hinbekommen?
1: Friedrich Merz hat es sicherlich geschafft, die Partei zu einen und äh, so gut es geht in die Opposition zu führen. Wir wissen ja spätestens seit Franz Müntefering, Opposition ist Mist, also keine ganz leichte Aufgabe. Aber man hat das so einigermaßen hinbekommen, diesen Prozess von der Regierung in die Opposition. Der Krieg in der Ukraine macht die ganze Angelegenheit sicherlich nicht einfacher, weil traditionell in Deutschland Regierung und Opposition arbeiten in solch schwierigen Zeiten in den wesentlichen Punkten zusammen und die CDU, muss man wissen, hat ja auch das Sondervermögen von Olaf Scholz voll und ganz unterstützt. Allerdings setzt man jetzt auch darauf, dass das Geld, die 100 Milliarden auch tatsächlich für die Verteidigung ausgegeben werden und nicht für andere Dinge, etwa auch was das 2-Prozent-Ziel angeht, der Bundeswehr, auch da sorgt die Union sicherlich dafür, dass man genauer hinschaut. Werden diese zwei Prozent tatsächlich erreicht oder war das nur ein Versprechen des Kanzlers, das bei nächster Gelegenheit wieder verfrühstückt wird? Merz hatte sich ja interessanterweise beim Thema Ukraine einen gewissen Vorsprung erarbeitet. Er war früher für Panzerlieferungen als Scholz. Er war früher zu Gast in Kiew, aber mit äh, seinem Wort vom Sozialtourismus hat er dann die eigene Arbeit wieder ein Stück weit zunichte gemacht Und vielleicht wird er ja künftig daraus lernen. Musik
0: das Gefühl, einfach immer weiter zu arbeiten, obwohl sich eine Krise über der anderen stapelt und dabei feststellen zu müssen, dass der Stress immer weiter zunimmt. Das wollte die Journalistin und Autorin Sarah Weber so nicht mehr hinnehmen. Darum hat sie ein Buch geschrieben, wie sich unsere Arbeitswelt zum Besseren verändern lassen könnte. Wenn Sie uns regelmäßig hören, liebe Zuhörer, dann wissen Sie, dass ich das Privileg habe, in einem Job zu arbeiten, der mir großen Spaß macht und dass ich deshalb gerne und sehr viel arbeite. So. Wobei... Ich habe es eigentlich immer schon gemacht. Wissen Sie, ich komme aus einer selbstständigen Familie. Ähm, da wurde halt immer gearbeitet. Und so bin ich irgendwie auch groß geworden. Und wir haben irgendwie uns immer die Arbeit so ausgesucht oder gelegt zumindest oder zusammengehalten, dass sie uns Spaß gemacht hat, weil Arbeit einfach ein ganz, ganz elementarer Teil des Lebens ist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine kulturelle Sache. Man Arbeit nicht ganz so versteht als äh, iranisch Erzogener wie vielleicht so manch anderer, der nicht iranisch erzogen wurde. So. Mag aber auch nichts mit dem Iran zu tun haben. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Sarah Weber aber sagt, selbst wenn man die richtige Wahl getroffen hat, sich einen Job suchen konnte, der einem gefällt, so haben sich doch die Arbeitsbedingungen verändert. Personalmangel und mehr Arbeit, ohne dass das eigene Gehalt angepasst wird. Und dann das Versprechen, dass man sich einen Lebensabend im Wohlstand erarbeiten kann, ja, auch das gilt so einfach nicht mehr. Wobei, auch da muss ich sagen, das gilt natürlich für Selbstständige nie, weil wir ja sie wissen, diese ganzen Sozialabgaben in dieser Form nicht haben. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland ist Arbeit immer Arbeit der klassischen Arbeitnehmer und alle anderen fallen da so ein bisschen raus. Man lernt in der Schule in Deutschland ja auch nicht, selbstständig zu werden, sondern immer eine Ausbildung zu machen oder zu studieren, um dann irgendwo angestellt zu werden. Also Sie sehen, das Thema Arbeit ist sehr, sehr komplex und ich erzähle jetzt nicht so lapidar daher, ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit, mit Arbeit, mit New Work, mit den Arbeitsbedingungen Versuche selber immer so ein bisschen hier bei uns im Betrieb zu verändern, versuche mich selber ein bisschen zu verändern und das äh, tatsächlich in meiner Arbeit gar nicht aus einer privilegierten Lage heraus. Ich war sehr, sehr viele Jahre lang, also eigentlich bis vor kurzem maximal nicht privilegiert. Ähm, aber, so, kommen wir zu Sarah zurück. Die hat Vorschläge, wie wir unsere Arbeitswelt zum Besseren verändern können und sie erklärt mir, warum das notwendig ist, was das Klima damit zu tun hat. Das ist wieder sehr interessant und was wir mit der Zeit anfangen könnten, die wir hätten, wenn wir weniger arbeiten würden. Kleiner Spoiler, ich habe meinen Leuten hier eine vier tage woche angeboten, ganz viele wollten sie nicht haben. So, das sollte auch mal gesagt werden. Guten Morgen Sarah, ich grüße dich. Hallo. Ich will direkt mit dem Titel deines Buchs beginnen. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ja. Mm, ist finde ich wunderbar. Hört sich aber äh, schlecht an. So. Oder meinst du es positiv?
2: Naja, also dieses Gefühl irgendwie, wir arbeiten alle so weiter, obwohl gerade eine Krise sich auf die andere stapelt. Das ist nicht positiv, aber ich glaube, wir können was Positives daraus machen. Und alles für alle besser machen.
0: Wie kam es zu dem Titel?
2: Dieses Gefühl war einfach da, bei mir, aber auch in Gesprächen mit FreundInnen, dass viele von uns das Gefühl hatten, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so mit dem Arbeiten, ähm, wie es früher gefühlt mehr funktioniert hat, wahrscheinlich auch nicht so richtig. Und dass Corona und dann auch der Krieg und die Klimakrise einfach ähm, sehr, sehr viel sind und es sich seltsam anfühlt, so weiterzuarbeiten, als wäre nichts passiert.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist ein sehr, sehr deutsches Problem. Ich äh, habe mit anderen Kulturen, anderen Ländern und Völkern überhaupt nicht das Gefühl, dass die Menschen die Arbeit so sehr hassen, wie man das in Deutschland tut. Äh, und ich würde das einfach gerne verstehen, warum das so ist. Siehst du das ähnlich oder hast du das Gefühl, das ist, äh, das ist eine weltweite Angelegenheit?
2: Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, die Arbeit zu hassen. Es gibt ja auch viele Leute, die gerne ihren Job machen und so. Aber dieses definieren über die Arbeit und Arbeit als so super wichtiges Ding im eigenen Leben, das ist, glaube ich, schon eine Sache, die wir hier in Deutschland gut können, die auch in den USA die Menschen sehr gut können. Und mm -hmm. das ist meiner Meinung nach auch Teil des Problems. Aber auch in anderen Ländern ist ja nicht alles super. Ne? Also da gehen ja auch nicht alle Menschen jeden Tag glücklich zur Arbeit und haben keine Probleme und kommen abends wieder heim und denken sich, das war das, der beste Tag meines Lebens.
0: Aber ich meine, wenn man sich... Schritt für Schritt einredet, dass äh, Arbeit ja etwas ja, komisches ist. Also wenn wir über die Generation Z jetzt reden, wo gar nicht so klar ist, was Arbeit für die bedeutet. Ist das irgendwie Lebensmittelpunkt? Ist das irgendwie äh, Mittel zum Zweck? Äh, ist das was, wo man Erfüllung findet oder gar nicht Erfüllung finden will? Ähm, Habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir sehr viel darüber sprechen, dass Arbeit uns äh, scheinbar kaputt macht dass man auch das Gefühl bekommt, dass das so ist. Was hast du bei deinen Recherchen herausgefunden? Also die
2: Recherchen haben schon gezeigt, dass viele Menschen einfach sehr gestresst sind und die Arbeit als einen der Hauptgründe dafür benennen. Und das liegt halt auch ein bisschen daran, wie sich Arbeit verändert hat. Also dass wir öfter im Homeoffice arbeiten und irgendwie unsere Arbeits-E-Mails auch auf dem Handy sind und Arbeit damit irgendwie immer dabei ist in unserem Leben. Dass in vielen Jobs die Arbeitsbedingungen über die Jahre irgendwie immer schlechter geworden sind, ohne dass jetzt das Gehalt mit hochgegangen wäre oder so. Und dass viele Leute einfach sagen, so will ich das nicht mehr, so will ich da nicht mehr mitmachen. Vor allem, weil halt auch dieses Versprechen von... Du arbeitest hart und danach hast du es besser als deine Eltern und hast ein total gemütliches Leben und ähm, kannst später eine tolle Rente haben. Das wird allein durch die Klimakrise ja auch aufgekündigt. Nicht, dass es jetzt für alle immer früher so gewesen ist.
0: Das war schon wieder mit heute Wichtig an diesem Donnerstag. Wenn Sie mehr zu unserer neuen Arbeitswelt und von Sarah Weber wissen möchten, lege ich Ihnen wie immer die pinke Kachel ans Herz. Dann hören Sie unsere langen Version. Außerdem freuen wir uns über Ihre Fragen, über Ihre Anregungen. Alles an heute wichtig Herr Sterne. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn Sie mögen, bleiben Sie uns gesonnen, gewogen. Bleiben Sie bei uns. Schalten Sie nicht ab. Ihr Michel Abdullahi